0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek. Du bist ein Schwein. Das ist jetzt nicht das Freundlichste, was man zu einem Menschen sagen kann. Dabei ist das echte Hausschwein mit das wichtigste Nutztier für den Menschen. Außerdem sind es sehr intelligente und soziale Tiere. Und erstaunlich: Im Hausschwein steckt hin oder her, noch immer sehr viel Wildschwein.
1: Das ist eine Wildschweinspur, die ich da sehe.
2: Ja? Genau. Das hier ist eine Klaue, das ist die andere. Und dann die beiden after -Klauen. hier. Ja, und da.
0: In einem Wald nördlich von Berlin erklärt der Forstwissenschaftler und Wildtierökologe Dr. Karl Gremse, wie sich die Spur eines Wildschweins von der eines Rehs unterscheidet. Beide Tierarten gehören zu den Paarhufern. Also sieht man auch bei der Wildschweinspur deutlich die Abdrücke der beiden sogenannten Klauen. Und darunter, jeweils seitlich abstehend, die beiden Afterklauen. Zwei verkürzte Zehen, die beim Wildschwein so tief ansetzen, dass sie sich im schlammigen Boden abdrücken. An dieser Stelle im Wald befindet sich eine Suhle, eine flache Grube mit Schlamm, wo sich Wildschweine zur Körperpflege und Kühlung wälzen. Man kann sagen, eine schweinische Wellness-Oase. Auch Hausschweine suhlen sich gerne im Schlamm, nur haben sie meist keine Gelegenheit dazu.
1: Wir haben das auch selber schon mal gemacht, dass wir... Schweine auf eine grüne Wiese gestellt haben, die hatten im Leben noch kein Gras gesehen, die hatten noch keinen weichen Fußboden erlebt, die kannten nur Betonboden bzw. Plastikspaltenboden.
0: Die Verhaltensbiologin Dr. Sandra Dübjan arbeitet am Institut für Nutztierbiologie, kurz FBN, in der Nähe von Rostock. Die Forschungseinrichtung betreibt zwei Schweineställe, einen konventionellen und einen ökologischen, mit Sauenhaltung und Ferkelaufzucht.
1: Und innerhalb von einer Stunde haben die sich eine suhle ausgehoben und haben ganz normales Wildschweinverhalten gezeigt. Das bedeutet, das ist wirklich nur eine dünne Oberfläche, die eben für uns anders aussieht. Aber das ganze Verhaltensrepertoire und damit aber auch die Ansprüche, die die Tiere an ihre Umgebung haben, sind eigentlich dieselben zwischen Wildschwein und Hausschwein.
3: Rinder, Ziegen, Schafe und Pferde – Stehen oft auf Weiden oder in offenen Stallungen. Deshalb können Personen, die nicht in der Landwirtschaft beschäftigt sind, zu ihnen zumindest Blickkontakt aufnehmen. Sie beobachten, riechen, vielleicht sogar streicheln. Aber mit Schweinen ist kaum jemand vertraut. In aller Regel kommen sie nie ins Freie, leben in abgeschirmten, flachen Stallgebäuden mit hohen Abluftkaminen auf der grünen Wiese. Was sich drinnen abspielt, bleibt den Blicken entzogen. Außenstehende haben meist keinen Zutritt, schon weil die Angst vor Tierseuchen umgeht. Neuerdings vor der afrikanischen Schweinepest, die 2020 erstmals in Brandenburg, an der Grenze zu Polen, bei Wildschweinen auftrat. Die Krankheit ist tödlich für Haus- und Wildschweine, für Menschen aber ungefährlich. Der Forstwissenschaftler Karl Gremse ist mit der aufwendigen Bekämpfung der Seuche in Brandenburg beschäftigt. Es
2: ist einerseits das Zäunen, das Trennen von gesunden und erkrankten Gebieten durch Barrieren. Das zweite ist das Aufsammeln der Kadaver, Suchen und Aufsammeln der Kadaver. Und das dritte ist eben das Abschießen von gesunden Wildschweinen in diesen Gebieten, um praktisch diesen Effekt des potenziellen Wirtes herauszunehmen.
0: So hofft man, die Ausbreitung der Seuche Richtung Westen zu stoppen. Wird ein Tier in einem Nutztierstall infiziert, dann muss der gesamte Bestand getötet und verbrannt und der Stall gereinigt und desinfiziert werden. Grund genug, in den Betrieben auf Biosicherheit zu achten. Und auch den Kontakt zwischen Hausschweinen und ihren wilden Verwandten zu verhindern.
3: Wildschwein und Hausschwein. In ihren Bedürfnissen ähneln sie sich stark, ihr Äußeres könnte nicht unterschiedlicher sein. Ein Hausschwein hierzulande hat in der Regel kaum Borsten, einen langen Rücken, der viele Koteletts hergibt, einen massigen, rosigen Leib und relativ kurze Beine. Ein Wildschwein ist kompakt, relativ hochbeinig und je nach Jahreszeit mehr oder weniger dicht mit grauen, braunen und schwarzen Borsten behaart. Daher auch der Name Schwarzwild. Sus scrofa wird diese Art der Gattung der Suidae, der echten Schweine, wissenschaftlich bezeichnet. Angehörige der Art streifen seit dem Beginn des Erdzeitalters Pleistozän vor 2,6 Millionen Jahren über den europäischen Kontinent. Seit einiger Zeit nimmt ihre Anzahl in Deutschland stetig zu. Im Jagdjahr 2021-2022 wurden in Deutschland rund 700.000 Wildschweine erlegt, inklusive derer, die bei Unfällen ums Leben kamen.
0: Im Wald, an der Suhle, künden verschiedene Zeichen davon, dass sich noch vor kurzem hier Wildschweine aufgehalten haben.
2: Also da an dieser senkrechten Fels- und Lehmwand versuchen sie sich dann die Parasiten abzureiben. Genau, und dann kann man hier oben, das sind ja die sogenannten Malbäume, Ne, wo sie dann, wenn sie dann fertig sind mit ihrer Körperpflege hier, dass sie sich dann da noch an den Bäumen da reiben und schubbern, sehen sie, wie dann der Schlamm da abgerieben wird und spätestens da fallen die Zecken dann ab.
0: Tatsächlich glänzt eine Stelle am Stamm hellgrau. Das kommt vom auf der Rinde verteilten und festgetrockneten Schlamm. Waldbesitzer Matthias von Schwerin macht sich deshalb aber keine Sorgen um seine Bäume.
3: Ich weiß, nicht, vielleicht könnte es Karl einer Buche schaden, die eine relativ empfindliche Rinde hat. Ja, dann ist es mal eine. Also, ob da jetzt oben ein Pilz drin ist oder der Blitz einschlägt oder unten die, die mal dran kratzt, hier geht es ja nicht um 100 Prozent. Das ist das Biotop.
0: Schatten und Unterholz, verschiedene Baumarten, kühlender Schlamm, Steine und Bäume zum Schubbern. Ein Stamm wurde heftiger maltretiert.
1: Oh, den haben sie aber ordentlich
3: genau, da beschmirgelt. Ist denn die Rinde schon bald runter?
2: Ja, mal so reingebissen, so ein bisschen. Da kannst du eigentlich dann immer sehen, wenn einen Keiler da hast, dann hauen die da manchmal so. dir so kleine Teile raus. Üben, ja, 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 das ist so. Sie hm? versuchen auch so ein bisschen Harzfluss zu generieren, wenn es jetzt eine Kiefer oder eine Fichte ist. Das ist schon so, dass sie da auch dann mit dem Baum ein bisschen interagieren, mit den Waffen.
1: Und das Harz brauchen sie wofür?
2: Das schmieren die sich alles da auf ihren Schild und das macht die Parasiten äh, weg und verharzt dann. Also gerade bei den Keilern, die versuchen sich dann da auch so ein wie so ein Panzer sozusagen aufzu nennt man auch Schild. Ne, weil wenn sie sich dann tatsächlich prügeln, dann versuchen sie sich ja immer gegenseitig so die Hauer so in die Seite zu hauen und dann haben sie da ein Schild, das hilft dann. Ne.
0: Noch etwas verraten die Spuren an der Suhle. Wildschweine pflegen ein intensives Familienleben. Es gibt große und kleine Klauenabdrücke von Sauen und Frischlingen sowie von einigen Halbwüchsigen, die in der Jägersprache Überläufer genannt werden. Karl Gremse.
2: Die Kleinstfamilie sozusagen ist dann immer das weibliche Wildschwein, die sogenannte Bache, mit ihren Frischlingen aus diesem Jahr. Und je mehr sie sozusagen in den Herbst kommen und in den Winter, ist es ja nun wieder so, dass dann auch die Paarungszeit ist, die Keiler sich wieder zu diesen kleinen Rotten stellen. Und dann passiert Folgendes, dass die jungen männlichen Tiere, die bilden sogenannte Überläuferrotten, sind dann so nicht mehr bei der, ja, bei der Mutter geduldet und die weiblichen führen dann auch nach und nach die Frischlinge aus dem letzten Jahr mit und dann stehen sozusagen große weiblich geprägte Familienverbände, wo immer die, die männlichen Frischlinge dann wieder sozusagen ihre Wege gehen. Wenn sie lange genug überleben, nicht gejagt werden, keine Autounfälle erleben, dann vereinzeln sie sich in der Regel und leben als adulte Keiler dann sehr einzelgängerisch. Das heißt, wenn man hört, und das ist generell auch eben richtig, dass diese Wildschweine sehr gesellig leben, dann gilt das im Wesentlichen für diese weiblichen Rottenstrukturen mit den vielen Nachkommen und zum Teil auch die Überläuferrotten, die Keiler eben nicht.
0: Die festen Familienbande gehen mit einem sehr differenzierten Sozialleben einher. Aber das gelte eigentlich für alle Tiere Meint die Verhaltensbiologin Dr. Liza Moskovais, die ebenfalls am Forschungsinstitut für Nutztierbiologie forscht. Wir seien eben alle Säugetiere, meint sie. Um, we're all Schweine und our wir physiology. Menschen, wir sind uns sehr ähnlich, unsere Gehirne, unsere Physiologie, auch die Art, wie wir soziale and Beziehungen aufrechterhalten. Wir Menschen haben soziale Beziehungen, weil wir kooperieren müssen, um die Welt zu erfahren und zu verstehen. Wir wollen nicht in Isolation leben, das gilt auch für die Nutztiere. Sie wollen sich sicher fühlen, nicht nur körperlich, sondern auch psychologisch. Partner, mit denen sie freundlich interagieren und von denen sie unterstützt werden können, sind ein wichtiger Bestandteil eines guten Lebens. Das gilt für alle Tiere.
3: Zum Haustier wurden Schweine nachweislich vor rund 12.000 Jahren in Anatolien, sowie auch Rinder, Schafe und Ziegen. Als jungsteinzeitliche Bauern sich vor 8.500 Jahren als Siedler Richtung Mitteleuropa bewegten, brachten sie ihre Hausschweine mit. Kleine hochbeinige Tiere mit flachen Flanken, die an das warme Klima des Nahen Ostens angepasst waren. Neuere genetische Analysen zeigen, dass in heutigen Hausschweinen das Erbgut der anatolischen Vorläufer kaum mehr nachzuweisen ist. Man nimmt an, dass sich die zahmen Neuankömmlinge mit den wilden, größeren und schwereren Ureinwohnern vermischten.
0: Denn damals und noch Jahrtausende danach wurden Schweine nicht in Ställen gehalten, sondern in Wäldern und auf Wiesen gehütet. Genug Gelegenheit also für Begegnungen zwischen Hausschweinen und Wildschweinen. Schweinehirten nahmen nahm als Motiv in bildende Kunst und Literatur Einzug. Ein sehr frühes Beispiel ist Eumaios in Homäas Odyssee, die erste Person, die Odysseus nach seiner Heimkehr besucht. Der Hirte bewirtet ihn mit köstlich gebratenen Ferkeln.
3: Schweine sind Paarhufer, wie die ebenfalls von Menschen genutzten Rinder, Schafe und Ziegen, aber keine Wiederkäuer. Dadurch sind sie einerseits wählerischer als etwa Schafe und Ziegen, die von erstaunlich harten Kräutern satt werden. Andererseits ist ihr Nahrungsspektrum viel breiter als das der Wiederkäuer. Sie sind Allesfresser, wie Menschen und Hühner. Auf ihrem Speiseplan steht auch tierisches Protein.
0: Im Wald lassen sich die Spuren der Nahrungssuche leicht erkennen. Durch wühlte Stellen am Boden und auf der Suche nach Insekten Insektenlarven zerpflückte modrige Baumstümpfe. Durch Gestrüpp im Unterholz führen etwa kniehohe Gänge. Für uns Menschen sind die Brombeerranken praktisch undurchdringlich. Eine Rotte hat ein Streifgebiet von 300 bis 600 Hektar.
2: Sie machen dann schon ihre Wege von vielleicht so 5, 6, 7 Kilometern pro Nacht, aber nicht zwingend sozusagen in einer Linie, sondern eben durch dieses Meandern, ne, Marodieren, so ein bisschen mal hier gucken, mal da gucken, was finde ich denn. dann
3: puzzelt sich das so zusammen. Jahrtausende lang haben Menschen ihre Hausschweine mit Abfällen und Küchenresten gefüttert, darunter auch Reste von Milchprodukten und Fleisch. In der EU ist dies seit 2002 verboten, nach einem verheerenden Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in Großbritannien. Die Krankheit wurde über kontaminierte Speisereste übertragen und ist eine tödliche Gefahr für alle Paarhufer. Die Bekämpfung damals verursachte einen Schaden von 8 Milliarden britischen Pfund. Das Verbot ist nicht unumstritten. Speisereste sind eine kostengünstige Futterquelle. In Japan zum Beispiel hat man einen Weg gefunden, Reste zu sammeln und so zu behandeln, dass sie keine Gefahr mehr darstellen.
0: Die klugen Wildschweine hingegen haben entdeckt, welche Schätze sich in Mülltonnen und auf Komposthaufen verbergen. Die durchstöbern sie erstaunlich ungeniert. Das Internet ist voll mit Videos, die Wildschweine beim Überqueren von Straßen, Umwühlen von Vorgärten und sogar einem Angriff auf ein Optikergeschäft zeigen.
3: Eskaliert jetzt der Konflikt zwischen Mensch und Tier?
0: fragt einer dieser Filme reißerisch. Auf dem Land klagen Bauern über Schäden, die Wildschweinrotten in ihren Mais- und Getreidefeldern anrichten. Aus der Sicht der Tiere ist dieses Handeln nur folgerichtig. Sie nutzen Nahrungsquellen und Schutz, die ihnen die Menschen mit solchen Anbauflächen
2: großzügig bieten. Schwarzwild generell ist sehr anpassungsfähig, anpassungswillig, sehr schlau auch und wirklich intelligent. Also die nutzen auch sehr genau, auch ganz gezielt, das sieht man insbesondere im Raum von Berlin zum Beispiel, Großstädten, menschlich geprägte Bereiche, weil sie sich dort sicher fühlen, wachen die ihren Frischlingen beibringen, dass ihnen hier keiner was tut. Zwischen Häusern in Schrebergärten, mal die Straße überqueren, zum Teil direkt neben Wegen, wo die Leute dann ihrerseits ihre Hunde angeleint lassen, weil da die Wildschweine sind, sich überhaupt nicht mehr stören lassen. Dann ist das eben ein Zeichen für diese unglaubliche Anpassungsfähigkeit und Huspe auch des Wildschweins. nicht.
0: Wildschweine verbringen also viel Zeit mit der Suche nach Nahrung, legen Wege zurück, erkunden ihre Umwelt mit ihrer feinen Nase, pflegen ein intensives Sozialleben. Sie sind sehr anpassungsfähig und stellen sich auf unterschiedliche Bedingungen in ihrer Umwelt ein. Wie steht es damit bei den Hausschweinen, die als Nutztiere gehalten werden? Die Verhaltensbiologin Sandra Düpjan. Das macht das Schwein relativ besonders, auch unter den Nutztieren dass die Wildform
1: an, mit so vielen extrem unterschiedlichen Umwelten klarkommt und das Schwein deswegen auch so unfassbar anpassungsfähig ist, auch an verschiedenste Haltungsbedingungen dann letztlich. Ja, die Lebensbedingungen von unseren Hausschweinen sind natürlich äh, vor allem ökonomisch ausgerichtet.
3: Die sogenannte Schweineproduktion wurde im Laufe der vergangenen Jahrzehnte wissenschaftlich und von den Betriebsabläufen her ökonomisch optimiert. Eine Zuchtsau bringt rechnerisch 2,4 Mal im Jahr Ferkel zur Welt, die sie vier Wochen lang säugt. Dann werden die Ferkel gemästet, bis sie mit einem halben Jahr und einem Gewicht von 110 Kilo zum Schlachthof transportiert werden. Sie leben in den konventionellen Stellen auf engstem Raum. 0,75 Quadratmeter pro Tier sind in Deutschland mindestens vorgeschrieben. Die meisten von ihnen kommen nie an die frische Luft. Nur in der Ökohaltung ist ein betoniertes Freilaufgehege für die Schweine vorgesehen. Das gilt gerade einmal für 1% aller Mast- und Zuchtschweine in Deutschland. Männliche Ferkel werden kastriert. Erst seit Anfang 2021 müssen sie dazu sachgemäß betäubt werden. Immer noch werden Ferkeln in Deutschland zudem die Schwänze gestutzt. Denn Schweine, die beschäftigungslos auf engstem Raum leben, beißen sich oft gegenseitig die Schwänze ab. Dieses Stutzen als Routinemaßnahme ist in der EU seit langem verboten.
0: Wozu nutzt ein Schwein eigentlich seinen Schwanz? Hier steht die Forschung noch am Anfang weil einfach so viel kopiert wird,
1: ist das einfach lange übersehen worden. Aber ähm, ähnlich wie bei Hunden, wo ja das Kopieren auch mittlerweile verboten ist, weil das so ein zentrales Kommunikationssignal ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass auch bei Schweinen der Schwanz auch eine kommunikative Funktion hat. Also zumindest sehen wir in unserer Forschung, dass der Schwanz zum Beispiel bei extremer Stressbelastung auch anfängt zu zittern, dass der Schwanz eben auch irgendwann äh, bei, bei Kämpfen eingekniffen wird. Also im Prinzip so wirklich diese Art von Körpersprache, die wir vom Hund kennen, sehen wir dann teilweise auch bei Schweinen.
3: Die Mehrzahl der Zuchtsauen verbringt fünf Monate eines Jahres in engen Kastenständen, wo sie sich nicht umdrehen können während und nach der künstlichen Besamung, während sie ihre Ferkel gebären und säugen. Das geschehe zum Schutz der Neugeborenen, meinen Verfechter der Käfige, damit die Sau ihre Ferkel nicht erdrückt, wenn sie sich unkontrolliert hinlegt. Denn viele Sauen in der heutigen Schweineproduktion können ihre schweren Körper auf den zu schwachen Beinen kaum tragen. Auch diese Praxis wurde inzwischen gesetzlich verboten, aber für ältere Ställe gibt es lange Übergangsfristen bis zum Stallumbau.
0: Im Stall des Forschungsinstituts haben die Schweine mehr Platz als in den allermeisten Ställen. Stallmanagerin Marianne Zenk benennt die Vorteile.
1: Wenn die praktisch irgendwelche Schmerzen in den Beinen haben, legen die sich nicht vorsichtig genug hin. Und dann hat man auch mehr Erdrückungsverluste zum Beispiel. Und deshalb gucken wir auch bei den Jungsauen schon ganz genau auf die Beine. Und bei uns laufen sie eigentlich schon immer in diesen Bewegungsbuchten und hier in den... Umher. Und das macht sich, glaube ich, schon bemerkbar, Also dass die Geburten einfacher sind, ne? weil sie vorher auch die Bewegung haben und einfach fitter sind.
0: Die Ferkel, die hier geboren werden, kommen zum Teil in Verhaltensversuche. Sandra Dübjan hat mit einem Team internationaler Wissenschaftler beispielsweise untersucht, wie sich Schweine untereinander mit Lauten verständigen und was die verschiedenen Grunzer und Quieker im Einzelnen bedeuten. Weil die Tiere
1: eben auch potenziell Informationen über ihren eigenen Zustand, über ihre Lautäußerung teilen. Und wir sind ja daran interessiert, eben zu erkennen, in welchem Zustand befinden sich unsere Tiere. Sind die eben jetzt gerade massiv im Stress? Sind die eigentlich gerade ganz entspannt und oder sogar zufrieden, glücklich? Die Grunzer, die wir in sehr positiven Situationen aufnehmen, unterscheiden sich systematisch von Grunzern, die wir in eher negativeren Situationen aufnehmen. Und die Idee dahinter ist... Dass wir anhand der Lautäußerungen, wenn wir eine KI darauf trainiert bekommen, diese Unterschiede zwischen positiven negativen Lauten zu erkennen, dass wir darüber quasi ein Tierwohlmonitoring für
0: die Praxis entwickeln können. Eins fällt im Stall sofort auf: Schweine sind sehr gesprächige Tiere. Grunzen und Quieken tönt aus allen Ecken. Das lässt sich verstehen, wenn man wiederum auf ihre Uhr ahnen, die Wildschweine schaut. Sandra Dübjan. Wenn Schweine so durch die Gegend
1: laufen, in der Regel sind sie ja mit Futtersuche beschäftigt. Dabei hat man den Kopf im Wesentlichen am Boden und kann nicht mehr hochgucken, wo der Rest der Gruppe ist. Deswegen regelmäßige Grunzer. Und solange man noch die Grunzer von den anderen hört, weiß man, man hat den Kontakt zur Gruppe nicht verloren, dann muss man nicht ständig hochgucken, ob noch wer da ist. Also das sind solche sogenannten Kontaktgrunzer und die dienen letztlich dem Zusammenhalt der Gruppe, dass der aufrechterhalten werden kann. Grundsätzlich geht man immer davon aus, je komplexer ein Sozialsystem, desto komplexer muss auch die Kommunikation sein. Da gibt es dann aus der Grundlagenbiologie bestimmte Theorien, dass besonders dann, wenn eng verwandte Tiere miteinander irgendwie umgehen regelmäßig, da auch besonders ehrliche Signalgebung stattfinden sollte und sich besonders gute und präzise Kommunikation Entwickeln sollte, einfach weil es dann für alle von Vorteil ist, dass eben zum Beispiel die Information darüber, wie bedürftig bin ich eigentlich so als Ferkel, auch wirklich ja, korrekt weitergegeben wird.
3: Grunzen, Quiepen, Kontaktaufnahme, feste matrilineare Familienbande, herumstreifen, Futter suchen, mit dem Rüssel schnüffeln, das alles steckt also den Schweinen in den Genen. Ihr komplexes Sozialleben können sie in konventionellen Stellen, wo sie nach Alters- und Gewichtsklassen sortiert und immer wieder neu sortiert werden und auf sehr engem Raum leben müssen, nur sehr eingeschränkt ausleben, wenn überhaupt. Langeweile und Enge führen oft zu Verhaltensstörungen. Die neugierigen, verkannten Borstentiere haben ein besseres Leben verdient.
0: Christiane Seiler war im Wald auf der Suche nach Wildschweinen und im Stall bei den Hausschweinen. Zwei Tiere derselben Art mit sehr verschiedenen Lebensbedingungen. Noch mehr Radiowissen folgen, zum Beispiel auch eine über die Kuh oder das Pferd oder auch über den Hund und seinen wilden Vorfahren, den Wolf, finden Sie alles in der ARD-Audiothek und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Mehr Informationen zu diesem Stück gibt's wie immer in den Show Notes.